0: Он к нам присоединится, так и случилось, подсказывает режиссер Михаил Шетельман, политехнолог из Киева. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, а я что, не был на связи? Мне казалось, что я всегда. А
0: важно. мы в новой студии, у нас еще много разных сюрпризов, поэтому, возможно, вы были на связи, но мы просто этого не знали. Знаете, как... Шетельман Шрюденгера, то ли был, да, то ли то... не был. Я поздравляю вас с
1: новой студией, прежде всего. Да. Да.
0: Ну что, давайте начнем обсуждение, но не сразу, потому что мы подготовили один мультфильм. Сейчас я попрошу режиссера его поставить, а после этого мультфильма мы с вами уже спокойно поговорим. Давайте сейчас его посмотрим. Он небольшой, на самом деле.
2: Ты знаешь, мне приходилось много слышать о том, что именно система разделения властей дает так называемый фундамент демократии. Но что это такое и как это работает у нас в Латвии, знаешь ли ты?
0: Действительно, это очень важно. Система разделения властей не позволяет одной из них стать доминирующей. Таким образом, если законодательная власть приняла, например, несоответствующий Конституции закон, можно его оспорить в Конституционном суде. Таким образом, в игру вступает судебная власть, которая не зависит от законодательной. Это как предохранитель. Система разделения властей контролирует власть как таковую, охраняя демократию. Но есть еще и неофициальная четвертая ветвь власти. Это СМИ. Не зря их называют, кстати, цепными псами демократии. Они контролируют все три официальные ветви власти, не позволяем выходить за рамки дозволенного. Впрочем, определенные проблемы в Латвии существуют, и о них, если тебе интересно, я расскажу подробнее.
2: Я поняла, значит, законодательное – это наш Сейм или парламент, другими словами. Исполнительное – это чиновники, судебное – это судьи. Но полностью ли они независимы друг от друга? Кто кого контролирует здесь?
0: Взаимосвязь, конечно, есть. Граждане Латвии выбирают Сейм, затем Сейм формирует правительственную коалицию, то есть назначает членов Кабмина. Коалиция в СЕИМе — это набор тех партий, которые формируют правительство. В то же время в исполнительной власти много неполитических сотрудников. Это, например, госсекретари при министерствах. Они являются профессионалами в конкретных областях, а не политическими фигурами. Сейм также утверждает судей Конституционного суда, и это, кстати, как считают эксперты, спорный момент. Был случай, когда Сейм прог проголос против утверждения судей встал вопрос должен ли вообще парламент быть задействован в этом процессе и не ставит ли это под угрозу независимой судебной системы пока эксперты кстати не пришли к единому мнению по этому поводу
2: принцип разделения властей как я слышал еще называю системой издержек и противовесов а какие гарантии для демократии дает разделение властей вот на эти ветви власти о которых мы говорим
0: это разделение не позволяет одной из ветвей власти стать доминирующей. Каждая из трех официальных ветвей власти, плюс СМИ, конечно, позволяет сохранить баланс и сдержать растущие аппетиты других.
2: А какую роль во всем этом играет президент? Его права в нашей стране, например, они ограничены, насколько мы знаем.
0: Президент в Латвии выступает своего рода арбитром. Он разруливает партийные и политические противоречия. У него также есть право законодательной инициативы. Кстати, у него есть очень мощный инструмент. Право на инициирование референдума о распуске Сейма. Как ты, наверное, помнишь, президент Латвии Валди Затлер с этим правом воспользовался. Но там все сделано по-умному. Президент не может просто взять и распустить парламент. Он может обратиться к гражданам Латвии, и если они на референдуме поддержат его призыв, то Сейм будет распущен. Так, кстати, и было.
2: И вот есть известная фраза о том, что демократия несовершенна, но лучше пока ничего не придумали. А вот если говорить о разделении властей, об этом принципе, насколько он идеален для устройства государства или есть изъяны? Как ты считаешь?
0: Идеального ничего нет, как известно, но это наиболее продуманная и оптимальная модель для поддержания демократии. Как я уже сказал, проблемы возникают и при использовании этой модели, но лучше и правда ничего не придумано.
2: Кстати, а что происходит в тех странах, где нет этой самой системы? Например, в соседней России, где этот принцип, судя по всему, работает только на бумаге.
0: Где этот принцип не работает, начинается автократия. А она часто ведет к тирании. Вот тебе и ответ.
2: Да, тут есть на чем подумать. Вернемся еще к этому разговору.
0: Да, ну что, мы возвращаемся в эфир. Вот как с политехнологом начнем разговор с Михаилом, потому что мы подумали, что мультипликационная форма и рассказы о демократии может быть эффективными. Вот как вы считаете, можно ли вообще научить демократии, Михаил?
1: Во-первых, я, к сожалению, мультфильм не видел, но, здесь мне это не помешает отвечать, потому что мне тут в нашем мессенджере не видно было мультфильм. Можно ли через мультфильм научить демократии? Ну, вообще, научить демократии, во-первых, можно. Начнем с этого. Раз. Меня учили этому долго в Израиле. Вот я был в недемократической стране СССР, потом приехал в демократическую страну Израиль, и я понял, что я не сразу, не в первый год даже понял, что я ничего не понимаю. То есть, конечно, я честно признаю, что я приехал с очень таким тоталитарным мышлением, прям по-настоящему. Это мне казалось, что я жуткий демократ и диссидент. Когда я был в Советском Союзе, я прям боролся с существующим строем, Прям всеми силами, по-настоящему. Ну, не настолько, чтобы там в тюрьму садиться, но тем не менее, как мог. Вот. Но оказалось, что не, я ничего не понимал. И первые лет 10 вот, заняло хоть как-то, хоть как-то, прошу заметить, тоже. Вообще демократии надо учиться всю жизнь. Поэтому мультфильм один, второй – это хорошо. Но мультфильм идет, сколько мы там его смотрели, три минуты. А научиться демократии, ну, вот смотрите, в, вне советской системы, какой-нибудь британской, Демократии учат, пока ты не закончишь школу. Закончишь школу, ты 18 лет. Вот 18 лет уходит, чтобы научить демократии. В Советском Союзе учили тоталитаризму. Были уроки советского государства и права, потом история КПСС и так далее, и так далее. Вот вся система была построена, чтобы этому научить. Маршировать с барабаном. Там. Этому всему учили. Поэтому это десятилетия. Можно через мультфильмы, но все-таки десятилетиями.
0: Я просто помню был такой мультфильм в детстве книга книг назывался или супер книга про библию и многие сюжеты библейские я узнал именно из этого мультфильма потом я уже стал изучать библию хотя не являюсь верующим или религиозным человеком но обратил внимание на этот фундаментальный труд и через мультфильм в общем меня это заинтересовало я стал разговаривать там, с богословами и пытаться как то осмыслить и понять мне кажется вот форма имеет значение вот форма донесения какой-либо информации связанной там с демократии, разделением власти и правами человека. Ну и такими достаточно сложными и, не сказать, что очень интригующими вещами. Это все-таки академизм там определенный присутствует.
1: Вот смотрите, мультфильм вас, вам привлек интерес к Библии, а не рассказал вам ее. Потому что ну, что такое библейский сюжет, в конце концов? Если взять там только Ветхий Завет, там, в нем... Классики кабалы определяют четыре слоя изучения только этого. да, то есть, И вот эти сюжеты Ветхого Завета – это только первый слой, да? упрощение, так называемое. А дальше там начинаются следующие слои, заканчиваются секретным слоем. Поэтому через мультфильм ты все это не расскажешь, естественно. Но привлечь внимание, то есть вообще вопрос политтехнолога, это привлечь внимание к чему-то. Потому что вот ты привлек внимание к кричам этого человека, а дальше зависит еще много от этого человека, как он справится с этим всем. От того, что Ты все равно не продашь его мысли, если они дебильные, его слишком усиленно как бы не вписываются ни во что. точно так же и демократия. Такие большие вещи, как Библия, демократия или тоталитаризм. Это комплексная, огромная система. И, соответственно, вот как нас учили, вот тоже просто, да, подойти. Тоталитаризм. Советская школа и не только школа. Заметьте, пионерский лагерь, да, маршировать барабаны, поднимать флаг. Петь гимн. Везде надписи, везде. То есть это просто мультимедиа, это виртуальная реальность целую тебе создали. Да, везде надписи, что вот... Наш цель – коммунизм, там Ленин жил, Ленин жив, будет жить. Вот его, эти, как его называют, статуя Ленина. Дальше ты должен, кроме того, что ты везде по городу видишь статуи Ленина, название. Я родился на улице Комсомола, понимаете, ну сразу, да, вот улице Комсомола, и зовут Карл Маркс у меня в соседнем здании, там дедушка работает, Карл Маркс, комсомол, тут площадь Ленина, тоже понятно, вот брони, это не брони, броневик, кстати, да, А вот этот э, паровоз, на котором Ленина привезли. ну То есть я был просто окружен этим сразу. Ну и любой человек так или иначе был окружен. А дальше уже все появляются эти слоганы, книги. Причем книги там про Валю Котика, какого-нибудь пионера-героя, да, то есть тебе всю эту систему полностью, у тебя вся башка погружена в это все. И в мультфильмах, конечно, тоже пионеры, да, тоже. И Чебурашку берут в пионеры, Чебурашку берут в пионеры. В капиталистическом мире его не должны были бы брать в пионеры, его должны были бы выбирать председателем там класса, а не совета отряда, ну, например. Ну вот, поэтому мультимедиа. Форма, конечно, важна, но чтобы... Это, эта форма важна, когда вам что-то маленькое надо сделать, когда вам что-то большое, вы не можете обойтись без всех форм сразу. Вот прямо Советский Союз существовал и жил благодаря тому, что все виды искусства, не только кино, про которое я говорю. Кстати, Ленин говорил, что важнейшим искусством для нас является кино. Да? Почему вот тогда? Почему при Ленине кино? Потому что оно было самое передовое и самое простое. Самое простое. Театр сложный, да? э, Для пролетариев всех через театр не проведешь, актеров не хватит. Кино массовое. Ты размножил, бум, это как многотиражка, да еще на видео. Ну вот, вот это самое важное. Но при этом он же не говорил, что не нужна газета. Говорил, газета – коллективный пропагандист и агитатор. Вот другая форма. Так что мультимедиа только.
0: Ну, кстати, вот вы сказали, я цитирую о том, что дебильную мысль не продашь, но у меня здесь как раз возникают сомнения. Мы смотрим, что сейчас происходит, например, в российском сегменте, и очень многие покупают, ну, скажем, не самые логичные какие-то вещи, да, им дают э, некий исходный материал, который просто разваливается, если на него посмотреть с точки зрения банальной логики. Но это хорошо продается, это хорошо принимается, и много людей как раз готовы это принять, взять на вооружение и пойти там даже умирать и убивать ради каких-то совершенно неосуществимых целей.
1: А это не совсем так, смотрите. Вы говорите с точки зрения банальной логики, но это ваша банальная логика. Вы знаете, сколько существует в мире логик? Открою секрет. Количество логик в мире не только бесконечно, а даже несчетно. То есть их даже невозможно пересчитать. Чему учат на курсе математической логики. Вот, мне прямо это доказывали в университете в Израиле. Поэтому логик сколько угодно. Ваша логика, естественно, вашу логику, вот то, что вы видите в российской пропаганде, ну никак противоречит вашей банальной логике. Совершенно верно. Но в России, это поэтому не за один день. Они же не взяли в первый день вот, прихода Путина к власти... Не начали рассказывать все, что они говорят сейчас. Если бы тогда выпустили на телевизор вот э, Соловьева, ну кстати, он тогда был, наверное, на телевизоре, но только с этими речами Соловьева, Симонян там, не знаю, ну всех этих людей, то отвергли бы люди тогда в 2000 году все бы сказали, что это какие-то психи, да, это психбольные реально. Вот, но нет, не так. Это все долгий путь, который людей погрузили в эту логику. И тогда для них вот так. Когда я говорю, что невозможно что-то левое совершенно продать, вот наоборот, выпусти сегодня на Первый канал, э, не знаю кого, Ходорковского. вот сегодня на Первый канал посади. И там люди скажут, да он псих больной что он несет вообще? Ну это же просто абсурд, то, что он говорит, это какая-то чушь, значит отдать все территории Украине и выплатить репарации, как? Или выпусти на Первый канал, там, КАЦА, да, ну неважно, кого-нибудь, кто поддержит такие позиции, Навального сегодня выпусти на Первый канал, у него рейтинг будет 0, потому что скажут, нет, ну психа там мы смотреть не будем, что это за ерунда вообще, то, что он говорит, вот. А вы живете в другом контексте, вы лично. Поэтому вам, конечно, кажется, что там дичь какая-то. Как это может быть, как люди могут это воспринимать?
0: Хорошо, но ну, продолжая разговор о логике, то, чему меня учили в университете, это круги Эйлера, да, круги математики Эйлера, которые, вот, например, возьмем один пример. Все женщины дочери, но не все дочери матери. Как с этим поспоришь? В принципе, вот она логика, которая Эйлером выведена в своих работах.
1: Во-первых, и все, что я помню про Эйлера, это только теорема мультипликативности функции Эйлера. на меня раздражало тем, что она занимала страниц 40 в доказательстве, и я его умел воспроизвести по памяти. Больше сейчас не вспомню. Сейчас дискуссию, так скажем, математической, логики, так я бросил математику 30 лет назад, то я прям не готов провести эту дискуссию. Но вы же знаете, что, например, параллельные прямые не пересекаются в геометрии этой самой, как она, ну, классической, да, и в клидовой, а в геометрии Лобачевского пересекаются. Ну вот, мы исходим из разного. Например, вот вы сейчас сказали, как не все женщины... Э, что вот еще раз повторите? Не, не все,
0: прост... ж- э, все женщины дочери, но не все дочери матери. Но не все дочери матери.
1: А мы возьмем, придумаем антиэйлеровский мир, в котором все дочери являются матерями. И по-другому жить нельзя. И я вам нарисую этот мир, и всю модель нарисую, да, в котором все дочери являются матерями. Мы нарисуем такой замкнутый цикл. Вот какая-нибудь это подойдет, кстати, весьма... Вот, например, Лухьяненко, писатель, да, есть такой. Я вот его люблю, несмотря на его политический позиции, я его люблю, фантастику, да. Вот он бы спокойно нарисовал сейчас вам за 10 минут этот мир своей книгой. Вот у него в книге «Прыжок», по-моему. Вот там примерно такой мир рисуется, который замкнутый, который можно сдвигать во времени. Пожалуйста, там будут все дочери-матери. И будет другая логика абсолютно. И на этой логике построится другой мир. ничего проблемного в этом нет.
0: То есть получается, что российская пропаганда, она сейчас работает как раз в этом антимире. То есть можно так к этому подойти? Она
1: создала его, да, создала и работает уже в нем. Она создала это пространство, как любая система пропаганды. В чем разница да, между тоталитарным государством и нетоталитарным? В тоталитарном вы не выбираете, в каком мире жить. Вы вот построили, вам построили такой аквариум, вы в нем находитесь. Это разница между аквариумом и океаном. В аквариуме вот есть один затонувший корабль пластмассовый, один, понимаете, и у тебя есть сосед одна рыбка. И ты рыбка, и он рыбка. И вот это. А кормят в 9 вечера. И все, и больше ничего нет. Свет включают и выключают. Это тоталитарное, это называется тоталитаризм. А свобода, свободный мир, это океан. Когда ты захотел, подплыл к этим самым, вот сюда, захотел сюда, захотел туда, захотел, поел сейчас, а захотел в другом месте. И, и там ты сам начинаешь устанавливать свои правила. Знаете, как касатки, да, касатки. Вот я слушал лекцию про касаток, когда я смотрел и ходил на них смотреть то, ну, в океане, в смысле, вот они установили сами такие правила, что есть кочующие касатки, а есть оседлые. И значит, касатки оседлые вот они живут в каком-то месте в море, а качущие они прям весь вокруг земного шара плавают. Но интересно, что они питаются по-разному, то есть пришедшие кочующие касатки не претендуют на еду тех, которые здесь оседлые. Ну, красавцы, да, сами догадались, сами построили. Но это мир свободы, в мире тоталитаризма так было бы невозможно, была бы одна касатка. Вот мир тоталитаризма, это, знаете, это этого Дамиана Хербста, э, композиция нафталиновая, это парафин, нафталиновая акула, да не нафталина, как это называется? в чем по не парафина, не нафталина. В чем хранят трупы? Э, да,
0: да, я знаю, о чем вы говорите, но я забыл, да. как это называется. Попросим вот. зрителей, у меня да. в, классе, в, в классе биологии как раз были вот эти все вот. варианты.
1: Акула вот в этом вот. И вот она вот там, и все. И у нее нет возможности выбирать такую виду или такую. Это символ тоталитаризма, конечно, это акула, да.
0: А как, на ваш взгляд, и почему тоталитаризм иногда имеет тенденцию к распространению? Я сейчас плавно перевожу нас к Грузии, которая для меня вот это удивительная, абсолютно удивительная история. 2008 год, война, российские войска входят на территорию суверенного государства, разрыв дипломатических отношений. И что мы видим сегодня? Сегодня грузинские власти фактически идут по сценарию сценарию России. Закон об инагентах, политические заключенные, но ну, все то, от чего Грузия казалось должна была убежать, я имею в виду политическую Грузию, она не убегает. Хорошо, есть протесты, есть люди, которые с этим не согласны. Еще история не закончилась, но тем не менее, вот в чем преимущество тоталитаризма, Потому, почему некоторые политики, которые казалось должны вот как черт отладано, до да, бежать просто от этой всей истории, но они не бегут, они наоборот в объятия бросаются, кажется.
1: Значит, во-первых, вот тут есть вопрос, как распространяется тоталитаризм, а есть история про Грузию. Так как я не считаю, что в Грузии распространяется сейчас прямо тоталитаризм, то я начну с тоталитаризма, а потом перейду к Грузии. Это две разных, разных, сущности. Значит, тоталитаризм распространяется потому, что он, как правило, как правило, ну правильный тоталитаризм, правильный какой-то тоталитаризм. Первое устраивает очень простой мир, очень простой мир, мир где малое количество идей не нужно ничего сильно запоминать, заморачиваться и так далее, малое количество ходов. Вот даже взять советский тоталитаризм, советский тоталитарный строй. Там было жить просто, просто, потому что ты закончил институт, тебя распределили и сказали, твоя зарплата будет 115 рублей, через 5 лет 125 рублей, еще через 5 лет такая-то, еще 5 лет такая-то, тебя отвезут туда, посадят, возьмут за руку, будешь сидеть здесь». Вот сегодня в Беларуси люди, которые живут при Лукашенко, ну до 2020, до 2020 года, вот до таких совсем уж тяжелых, кровавых событий, сами белорусские мои друзья говорили, здесь Лукашенко построил детский сад для взрослых. Вот тоталитаризм в его классическом виде – это детский сад для взрослых, где у каждого отведена его ячейка, а человек стремится к простоте в силу своих инстинктов. Так устроено, как любое существо. Но при этом человек – единственное существо в мире, которое может иметь возможность уменьшать энтропию, уменьшать беспорядочность этого мира. Но для этого человек должен помнить, что он человек, а не животное. Пока он животное, он увеличивает энтропию. Когда он становится человеком, то есть согласен добровольно отказаться от простоты в силу в пользу сложности, вот тогда он отказывается от тоталитаризма. Но это нужно добровольно осознать это и отказаться. И такие люди в любом тоталитарном государстве находятся, которые говорят, нет, я не согласен, вот так, не, не важно, там, академик Сахаров да, говорит, а я не согласен, типа, вот вы мне положили, да, что я буду изобретать следующую бомбу, а вы мне будете выдавать за это следующую премию, следующий орден. И вдруг он говорит, а я так не согласен. Я хочу жить ради того, чтобы на планете Земля не было там ядерной угрозы. Человек вышел из этого тоталитарной матрицы. Ну и таких, естественно, много всегда тоже бывает. Но распространяется тоталитаризм, потому что вот так жить просто. И если у тоталитаризма есть источник дохода, которым можно обеспечить вот эту всю историю, а а источник дохода обычно является что? Обычно является завоевание чужих территорий. Потому что свои ценности тоталитаризм создать не в состоянии, он захватывает тех, кто уже что-то создал. Советский Союз расширялся, он захватил, например, Латвию в 1940 году. Почему? Потому что в Латвии были велосипедный завод, самолетный завод, Тогда были, да, там, этих элект... поездов, там, что еще там производили, я уж не вспомню. Ну, электроника, я не знаю, тогда чьи, наверное, ее не было. Но, в общем, факт, что производилась куча всего, что Советский Союз просто не умел производить. Он захватил Литву, которая была чемпионом Европы по баскетболу и стал чемпионом Европы по баскетболу. Это не советских людей научили играть в баскетбол. Это оккупировали Литву и вот так стало, да. И таких примеров там много. Захватывали там за- западную Беларусь, западную Украину, еще что-то захватывали, присоединяли и присоединяли эти ценности. Вот так тоталитаризм разрастался. Но теперь Грузия. Там не совсем так, там все гораздо пока еще на более мягкой стадии, я бы сказал. Во-первых, там никто не отменял демократию и выборы. Вот выборы точно, если брать там состав... Это сейчас пытаются победить демократию вот этим законом об агентах. Но пока она вообще не побеждена. Выборы, которые были в Грузии, хотя оппозиция утверждала, что они фальсифицированы, но вот те, тот парламент, который выбран сейчас, у него есть доказательства, что он выбран на свободных выборах. В чем история там? Эти парламентские выборы, я не вспомню, в каком году они были, но оппозиция их оспорила. Даже сначала отказалась заседать в парламенте, сказав, что нет, это были все фальшивые, мы не будем заседать. Тогда Евросоюз выступил с компромиссом между оппозицией и вот этим вот властной партией «Грузинская мечта». И компромисс был такой. Мы проводим муниципальные выборы, которые там по сроку были положены. Вот если грузинская мечта набирает на муниципальных выборах такое же, что она набрала на парламентских, значит, те выборы были неподдельные. Не что, в общем, логично. да? Под контролем ЕС и так далее проводят. Вот если она набирает, по больше чем 40 там, процентов, что-то такое было, потому что они на парламентских набрали там 42, значит, те выборы не были поддельны. И это признает тогда оппозиция, что значит, те выборы были настоящие. И так и произошло. Муниципальные выборы и грузинская мечта набрала, по-моему, 46 процентов. То есть это был действительно выбор грузинского народа, это прям так, вот подтверждено уже. Опять, конечно, на каждом конкретном участке может быть, но это не было системная фальсификация. Значит, дальше. Вот Грузии все, совершенно общество не сосредоточено на одной партии. То не то, что вот одна партия, у нее там 86% поддержки, как в России. Нет. У грузинской мечты 40% было до этих событий, я сейчас не знаю, что там сейчас. Но там год назад у грузинской мечты было 40%, а у оппозиции в лице партии Саакашвили, как там она называется, не помню, неважно, не, ко, коцы или нации, не помню. Национальное движение, нации, нации, Национальное движение. И, значит, у них было 30%, ну, где-то 30% поддержки. То есть это почти равные, в общем-то, партии по поддержке. Да, у тех больше, поэтому они правительство, а у этих меньше. Вот, и сейчас, когда те, которых 40, решили вот так тоталитарно что-то устроить более тоталитарное, то вот эти 30 вышли на протест. это много. Вчера в Тбилиси вышло на протесты, по-моему, 200 тысяч человек. Представляете все, да, что это такое в масштабах вообще Грузии, да, трехмиллионной. Нет, 200 тысяч это я наврал. Ну, короче, какая цифра, я не вспомню, мне ее называли вчера. Ну, когда? там
0: точно были десятки тысяч. Десятки тысяч
1: точно, да, десятки тысяч точно. Мне просто все время оттуда пишут, звонят из Грузии прям вчера, люди оттуда, вот. Теперь, эта партия, когда вы говорите «Тоталитаризм», да, есть влияние России, это отдельная отдельная часть, вот эта партия «Грузинская мечта», в ней есть определенная попытка России на нее влиять, потому что э, человек, который ее спонсирует, эту партию Бензина и Ванишвили, заработал деньги в России, э, а потом только приехал в Грузию, подозревают его в связях с российским руководством, но это подозрение. При этом партия, например, кстати, та же партия «Грузийская мечта», она же шла на выборы не под лозунгом «Мы присоединимся к России и вступим в таможенный союз». Она шла под лозунгом «Евросоюз и НАТО». И эта партия, это правительство, вот это, которое сейчас пытаются свергнуть, оно подавало заявку на вступление в Евросоюз. И эта заявка была не принята вот только что, несколько месяцев назад. Но не принята, не просто была отвергнута, нет. Евросоюз поставил несколько условий, не помню, там, сколько там, 13, что ли, условий, вот нужно их выполнить, и тогда Грузии дают кандидатство в Евросоюз. И это все делает правительство партии «Грузинская мечта». То есть не все прям так вот там. Но вот этот закон, принимаемый, судя по по мнению грузинской оппозиции, нынешний закон об иноагентах, принимается под давлением Москвы, что это влияние российское напрямую уже. И поэтому, собственно, вчерашние протесты, кстати, сегодня они, я так понимаю, должны продолжиться и уже продолжаются, они проходили под лозунгом «Путин дальше H ну в смысле H ну, да. последнее вот под лозунгом кстати российская мечта то есть они теперь вот, оппозиционеры называют партию грузинская мечта российская мечта и как мне написали мои там друзья которые там собственно на площади что у нас теперь будет либо Россия либо не будет этого парламента то есть они это воспринимают противостояние вот следующим образом что это Россия пытается захватить вот такой мягкой оккупации Грузию но сказать что общество стало тоталитарным в Грузии вообще не могу сказать Да, почему 40% голосовали за грузинскую мечту? Они считали ее более э, мягкой по отношению к России, чем партию Саакашвили. И так как многие грузины живут за счет торговли с Россией, торговли с Россией, ну, нельзя сказать даже торговли с Россией, скорее обслуживание российских туристов, это в основном, в первую очередь, да. И второе, они боятся, по-настоящему боятся нового нападения со стороны Российской Федерации. Ведь в прошлый раз Запад не пришел на помощь Грузии, не, не стал вступаться за ее территориальную целостность, и было понятно, что Россия может оккупировать в принципе, всю Грузию. Грузины этого очень не хотят. Если бы их взяли в НАТО, то вот, вот взяли бы Грузию в НАТО, не было бы там партии «Грузинская мечта». Потому что грузины понимали бы, что они защищены от Российской Федерации.
0: Ну, кстати, вот, видите, Грузия, 2008 год, и не участие Запада, и такое пассивное, скажем так, отношение Запада к той истории, это сейчас называют одним из элементов пазла, который привел к большой украинской войне, то есть к нападению, открытому широкомасштабному нападению России на Украину. Согласны с этим?
1: Да, ну, безусловно. Вообще, давайте так, это всего лишь одна такая часть в... Ну да, вы, как вы говорите, элемент пазла, одна часть вот в этой цепочке уступок Путину. Ну потому что что это было? Это была уступка Путину. Мы видим, что это агрессивная война РФ против суверенного государства Грузия, что это нападение, которое Россия выдает за какую-то поддержку своих миротворцев, да, а реально говоря, Россия оккупирует просто часть территории. И Саркази, по-моему, Саркази, да, тогда это все урегулировал, этот мир, этот конфликт, но урегулировал без формулировки, значит, вот он же не осудила. Россию за оккупацию, там, не назвала эти территории оккупированными, и так далее, и так далее. То есть, да, Запад вот абсолютно все это спустил на тормозах. Вот где был Генсек ООН? Я вот знаю, где сегодня Генсек ООН, да? Сегодня Генсек ООН в Киеве. И для нас это уже плевое дело. Мы, правда, ждем ракетного обстрела, потому что обычно, когда приезжает Генсек ООН, россияне пытаются его убить ракетами. Уже в прошлый раз пытались. И у нас тут Генсек ООН, это как будто, ну, Господи, не таких мы тут каждую неделю видим. Да? Ну, вот что-то генсек ООН в Тбилиси, я не помню, под бомбежками русскими. Ну, в Тбилиси, кстати, не бомбили, помню. Ну но Лави бомбили, да. Вот, точно бомбили Поти. Вот, и не было там ни генсек он, никого.
0: На ваш взгляд, все-таки хватит у грузинского общества вот этого потенциала протестного, потому что вчера приходилось читать в телеграм-каналах, и мы, кстати, активно об этом писали, подписывайтесь на телеграм-грэм, кстати, ссылка закреплена сверху в комментариях, чуть позже мы Михаила об этом тоже спросим, но как раз мысль была в том, что я потерял, если честно. О чем я хотел хватит, спросить.
1: Ли вы спросили, хватит ли потенциала
0: для... Этих да, да, вот, я теперь вспомнил. Да. Спасибо, что помогли мне с этим справиться. Майдан случится в Грузии, вот по аналогии с украинским.
1: Во-первых, Майдан, если в Грузии случится, то он будет не по аналогии с украинским, а по аналогии с грузинским. Потому что но тут, наоборот, грузины первопроходцы на постсоветском пространстве цветных, так называемых, революций. Все-таки цветная революция в Грузии, революция Рос случилась в 2003 году. А уже в 2004-м, наоборот, грузины поддерживали украинцев, когда был Майдан против э, Януковича. Поэтому они первопроходцы, и тогда им это удалось однажды. Я не удивлюсь, если им удастся, это второй раз. Вообще есть такая тенденция, знаете, как это один раз не не революционер. Так вот, на постсоветском пространстве есть три страны, три всего, где были, а нет, пожалуй, уже четыре. Четыре страны, где были удачные Майданы, вот такие, да, где именно власть сменялась под воздействием революций. И из них в Украине дважды, в Кыргызстане трижды, в Грузии вот один раз была, и вот вторая попытка, и один раз была в Армении, когда Пашинян пришел к власти. То есть все-таки тенденция в том, что если ты один раз что-то смог сделать, ты теряешь страх, и ты сделаешь это и второй раз, и третий, и так далее. Поэтому потенциал есть. Но... У этого конфликта две стороны. И нельзя прямо сказать, что вот эта сторона, его не швили, как-то слаба. Нет, она сильна, она контролирует очень много, она контролирует и такую власть, и местную власть, и какую угодно. И, Во-первых, во-вторых, она пользуется, я думаю, поддержкой России. Вот пока у меня нет там каких-то больших фактов, но даже то, что вчера. Люди там выкладывали фотографии, что мамоновцы в шлемах с ценниками в рублях, значит, ну что-то такое там было. Ну и наверняка, я уверен, что поддержка со стороны России есть какая-то, я не знаю, какая, не знаю, оружием или чем-то, но это мы еще потом будем смотреть. Поэтому не то, что кто-то сдаст. И вот смотрите, вчера арестовано 66 человек на протестах. И вопрос, кого они арестовали. Если они арестовали зачинщиков, действительно, организаторов, то, может быть, будет трудно теперь организовывать. Вот это я не знаю. Как будут действовать власти, кого они будут, на что они решатся, какие шаги пойдут. Тут ведь еще что? Еще важна поддержка Запада, безусловно. Майдан, например, в Украине. Я просто не присутствовал в 2003-м в Грузии, хотя я был буквально за пару месяцев до в Грузии, когда все это там произошло. Но в Украине-то я присутствовал в 2004-м. И я понимал и видел, так как я тут работал в каком-то смысле, то я видел, что без западной поддержки тоже бы не удалось все это довести до конца тогда. Потому что нужно было западное признание всему этому. Очень было важно, что Запад признает. И, кстати, приезжали тогда на Майдан, вот из Латвии кто-то приезжал в 2004-м, я не помню, кто это был, но кто-то приезжал из правительства Латвии прямо и так далее. И это была большая международная такая коалиция. И вот э, сейчас, за эту ночь только, США заявили, что, не помню, честно говоря, забыл, что... Ну, в общем, поддержали протестующих, скажем так, мягко, да?
0: Да, а, там про санкции даже шла речь, что, возможно, санкции да, госдепартамента. Санк, они
1: сказали, что, возможно, санкции против членов грузинской власти, а Евросоюз сказал, что вот если этот закон будет принят, то это будет означать окончание пути в, Ев- в Европу. А для грузинов это очень важная вещь, потому что вот это может тоже повернуть ситуацию. Вот смотрите, сегодня на улице выходят десятки тысяч. Но если сообщить, если грузины будут знать, грузинские ну, жители, граждане Грузии, что вот этот закон лишит их, например, без виза в Европу, а такое бывает, такая угроза реальная, то в Грузии это очень важно для грузинов. У них там из трех миллионов, я думаю, миллион находится где-то за границей, и для них поездки в Европу это прям важнейшая часть жизни, это не туризм, это жизненная необходимость потому что они работают в Европе и так далее, и так далее. И отказ от... ну, Они точно никто в Грузии. Просто вот если вы проведете опрос, а вы за вступление в Евросоюз или против, я думаю, там будут цифры, как в Украине, где за вступление в Евросоюз 86%, а против 1%. Я думаю, что в Грузии цифры будут похожи. Поэтому если это будет означать реально давление Европы, это тоже важно. Вот балтийские страны тоже выразили там какую-то солидарность с этим всем. И вот это тоже. Вот много факторов эти... Мне кажется, что, в принципе, их должно хватить. Но может, нет, потому что ну, там надо находиться, чтобы чувствовать, насколько это людям важно. Потом что? Чем закончится? Что будет победой? Просто отказ от этого закона? Ну, вот уже Солома Зарубишвили, президент Грузии, сказала, что она наложит вето на этот закон. Или же сейчас уже, как говорят мои друзья, мы теперь согласны только на отставку парламента. Может быть так, не знаю.
0: Давайте перекинем мостик в Украину, Залужный и Зеленский. Зеленский и Залужный, разная информация поступает. Был ли спор, что с Бахмутом, будут оставлять, будут оборонять. Что вам известно об этой истории? Действительно ли расходятся мнения у президента и командующего ВСУ?
1: Ну, конечно, у нас нет никаких про это настоящих знаний, потому что никто там не сидит, их не подслушивает. Но система сама управления войной в Украине устроена так, что обязаны быть эти споры. Это совершенно нормально. Потому что залужный, генерал залужный, он главнокомандующий украинской армии. Не начальник герштаб, а главнокомандующий украинской армии. Но главнокомандующий украинской армии любые предложения, он вносит предложения на ставке Верховного главнокомандующего. И предложения эти исходят из военных соображений. То есть вот генерал залужный исходит из военной необходимости. Дальше Зеленский выслушивает остальных участников ставки, я даже не знаю, кто туда входит. Но Зеленский, который верховный, главнокомандующий, принимает решение, исходя из политика, военной необходимости. А это большая разница. Потому что, окей, ну, например, заложенный говорит, смотрите, нам сейчас надо отступить, потому что э, мы вот так-то потеряем на 2000 военнослужащих меньше вот в этих боях, а за это время успеем то-то, то-то. А Зеленский говорит, нет, потому что я, говорит, знаю, что если мы продержимся еще, не знаю, месяц, ну, условно, то мы... Благодаря этому сможем, я смогу в Вашингтоне получить еще тысячу танков «Абрамс». Ну, например. Да, это тяжелое взвешивание, но это очень тяжелое решение. Ты ставишь жизни людей против танков, которые приедут. Но эти танки спасут в дальнейшем огромное количество жизней украинцев. Вот. Он какие-то такие соображения... Сами, естественно, я просто так говорю эти цифры, потому что я понятия не имею, какие это все является военной тайной. Но это логично. Такие споры... То, что это назвали словом «конфликт», это скорее конфликт драматургический, не конфликт, в смысле «поссорились и били морды». А в смысле у одного одно мнение, у другого другое, оба обоснованные, я уверен. Но что важно для демократии, для того, чтобы это, Украина была свободной страной, чтобы после войны... Вот сейчас у Зеленского абсолютное право принимать решение, потому что на нем вся ответственность. Ответственность вся на Зеленском, не на залужном за это решение. И после войны Зеленского можно будет спрашивать за это. То есть вот после войны во всех западных традициях бывшего президента или даже действующего, если он будет на второй срок президентом, можно вызвать на заседание Верховной Рады, спросить, а почему, или там какой нибудь комиссии, да, и спросить, а почему вот вы тогда решили так, вот в результате было потеряно столько-то жизни, вы чем это оправдаете? И он должен объяснить, то есть это не просто, а я, мне показалось, я, я хотел, это было важно, как мне показалось, символически. Не-не-не, практические вот вещи. И я уверен, что... Зная прошлые решения Зеленского и вообще манера его, она уже известна, многие очень люди, которые работали в Зеленском, так как очень все открыто, кроме военных вопросов, то все уже говорят, что он очень долго вникает и глубоко в любую ситуацию и принимает решение после выслушивания всех и глубокого как бы, переработки этой информации. То есть он не склонен, так сказать, либо он доверяет кому-то, там, где он не может никому доверить принять решение, там он склонен глубоко погружаться в вопрос. Поэтому, скорее всего, у него есть, ну, это говорили и люди из бизнеса тоже, где он работал, то, скорее всего, у него есть объяснение этому, которое он просто сейчас не дает, потому что действительно не обязан, вот во время войны не обязан давать объяснение. Было решено не отступать пока из Бахмута, но это решение позавчера, а на войне решения, сами понимаете, могут меняться просто каждый день. В дальнейшем не отступать из Бахмута будет иметь смысл, если украинские войска смогут нанести контрудар прямо там. То есть вот сейчас уже ситуация не та, что была месяц назад, когда можно было, как говорится, стоять в обороне. Вот стали в обороне и стоят, все, нет, так не получится. Из-за того, что там охват с двух сторон Бахмута, то есть такие клещи действительно образовались, то удерживать Бахмут можно только атакуя какой-то из этих половинок этих клещей. То есть ударив во фланг, ну это не военная тайна, это вообще как бы просто любой человек, который посмотрит на картинку, поймет, что вот можно ударить во фланг э, российской армии, и если этот удар удастся, то это будет действительно выгодно, потому что это окружить часть российской армии, нанести большое поражение под Бахмутом. Ну, собственно, то, что когда-то в Сталинграде случилось. Вот, имеется в виду в 1943 году. Вот, вот э, в этой ситуации это будет иметь смысл. Если это не удастся долгое время, ну, наверное, там, долго не простоишь просто так, так не получится. Вот такая там ситуация. Удастся, не удастся, естественно, я не знаю. Но, кстати, об этом даже наши враги говорят, даже Пригожин говорит, что вот мы там далеко углубились, вот это, в это вклинились в оборону Украины, но нам сейчас ударят во фланг, если армия РФ не придет нам на защиту.
0: Давайте не будем нарушать традиции. Спрошу, читали ли вы наш Телеграм. И если читали, О. то что порекомендуете?
1: Слушайте, не просто читал. Вчера ваш Телеграм прям сослужил огромную службу моему каналу. Вот, Извините, что? что в одном флаконе рекламирую и то, и то моему каналу Шательман. Так получилось. Вчера на канале Шетельман. Я вел стрим у меня по, 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 вчера был вторник, да, по вторникам в 10 вечера по киевскому времени. Веду себе я стрим, обсуждаем мы разные там вопросы самые. Я, кстати, там сразу сказал, что Один вопрос, я говорю, про памятник Пушкину в Риге не спрашивать. Это, говорю, вот Грэм, пускай, спрашивает. Но это ладно. И тут началась э, вот эта горячая фаза э, в Грузии, в Тбилиси, она шла прямо в это время. И и мне начали все писать в чат, ну какие-то, а там же обрывки, чат убегает, я не успеваю прочитать, я говорю, черт, нет, так не получится, надо как... Я говорю, конечно, есть телеграм-канал Грэма, я сейчас его открою, я открыл телеграм-канал Грэма, а у вас прям шло каждые несколько минут обновление, И я зачитывал каждый раз, то есть вот мы там обсуждаем свои темы, и тут я говорю, ой, а вот там сейчас, значит, водометы, а там сейчас то, а там сейчас все. И я каждый раз говорил, что это телеграм-канал Грэма, что я через него слежу. Вот я знал, что действительно самое удобное, и причем, знаете, вот как мне же пришло в голову, я же не полез искать по разным сайтам, сайт новости Грузии, я подумал, ну вот раз в Грузии сейчас что-то горячее, то у вас в телеграм-канале Грэма точно все самое актуальное, и будет это каждую минуту, и я не ошибся. Просто вот вчера минут 40 мы прям возвращались, постоянно к вашему каналу
0: так что подписывайтесь на телеграм-канал Грема, ссылка закреплена сверху в комментариях и обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Михаила Шейтельмана найти его в YouTube очень просто просто в поиске напишите Шейтельман и выдаст а, смотрите еще одна тема вчера у нас было большое интервью с Евлинским, но я об этом спрошу чуть позже потому что у нас есть звонок Давайте отдадим ему приоритет а потом вернемся к Евлинскому. Здравствуйте как вас зовут откуда вы Алло. Нет, да, нет связи у нас пока, режиссер. Ну, тогда возвращаемся к Евлинскому. Не знаю, видели, не видели, успели, посмотрели.
1: 10 минут посмотрел первых, дальше просто уже я не мог. Ну, в смысле, так я примерно знаю его риторику. Мне было важно, так сказать, услышать от него это все лично. Я услышал за 10 минут прям больше, чем хотел.
0: Да. Вот что думаете? Потому что ну, мысль, которую высказывает Евлинский, она гуманистическая. Давайте остановим, прекратим стрелять. Дальше вот это... После 10 минут было, я у него спросил, а к Путину вы обращаетесь? Он сказал, нет, потому что это бесполезно. А, ну и э, он сказал, моя э, история политическая, сформулировать некую идею. Ну то есть, вот, что прекратите стрелять. Как этого достичь, он не знает. Ну вот что вы думаете? Нужно ли об этом нет. говорить?
1: А я начну с того нового, что я услышал в его речи. Но старое тоже помяну обязательно. Потому что было и повторение старого, и новый какой-то. То есть, который пока он, может, раньше говорил, просто я не слышал. Значит, новое следующее. Вот он, у него мысль, как вы говорите, гуманистическая. Но кто такой Евлинский? Вот вопрос. Он папа римский? Нет. Он Далай-Лама? Нет. А кто такой Евлинский? Почему с ним берут интервью? Это российский политик. Ну вот это точно, да? Вот нельзя его по-другому определить, кроме как, словом, российский политик. И вот российский политик в своей речи, о котором он вам говорил, это был ответ на второй вопрос. Я не помню, сам вопрос, неважно, важно, что вот второй блок его речи заключался в следующем. Что он сказал в интересах украинского народа, сейчас прекратить воевать. Он говорил, что в интересах российского тоже, и в интересах там чего-то еще, а вот Байден не хочет, Зеленский не хочет, Путин не хочет, что такое, но в интересах украинского народа прекратить воевать. Мне кажется, сейчас, во время вот этой войны военной прямой агрессии России, того, что латвийский парламент даже назвал геноцидом украинского народа со стороны российской армии. Российский политик, который сообщает, что что-то оказывается в интересах украинского народа, он не может работать ни на кого, кроме Кремля. Вот просто. Это точно так же и Кремля говорят, что вот это в интересах украинского народа. Вот какое право имеет российский политик сегодня сказать украинскому народу, что в его интересах? Воспитывать украинский народ. Он тогда непонятно кто. Если бы это сказал Далай-Лама, да, он бы сказал, с точки зрения буддизма в интересах украинского народа, окей, а так с точки зрения кого это в интересах украинского народа? Ну не абсолютной же истины, правильно? Абсолютной истины не существует. Итак, с точки зрения российского политика, в интересах украинского народа не отстаивать свою территорию, не возвращать своих граждан, не освобождать своих граждан от российской оккупации, не освобождать их из подвалов, тюрем, пыточных, а подарить эту территорию российской федерации. Вот это с точки зрения российского политика. Это мало того, что дико некорректно, да, вообще говорить, что в интересах украинского народа. Просто если бы даже кто-нибудь другой сказал, вы знаете, в интересах украинского народа вот такое-то, это бы в Украине воспринялось бы прямо очень негативно. Если бы это был даже не российский политик, а латвийский политик. Да? Латвийский политик, можно сказать, в наших общих европейских интересах сделать так-то, если он латвийский политик, да, потому что Украина хочет быть в Европе, Латвия уже в Европе. Но латвийский политик не приедет и не скажет «в интересах украинского народа сейчас решить так-то». Я такое за время войны слышал несколько раз уже от российских политиков, или каких-то экспертов. Пастухов, я помню, который сказал, в интересах Украины сейчас на самом деле вот так-то. Михаил Козырев, помню, такой был тоже, значит, в интересах Украины так-то. И вот теперь Явлинский, в интересах украинского народа. Интересы украинского народа, украинский народ определяет на выборах. Это очень просто. У нас тут демократия в отличие от России. Поэтому украинский народ на выборах выбрал президента сначала, потом парламент, потом муниципальные власти. И везде, кстати, это разные совершенно люди. Потому что, например, там Мэр Киева, вот уж в конфликте, так конфликте с президентом Украины. Да, это не, не как залужный Зеленский. Вот. И украинский народ это определил, доверил Зеленскому воевать, поручил. Поручил прямо, да, сказал, ты воюй, а вы вот так, а вы вот это делаете. И украинский народ знает свои интересы без помощи российских политиков, вот точно. Это по поводу новых тезисов, совершенно бессовестных, на мой взгляд, со стороны Явлинского. Ну, а старый тезис о том, что, как он говорит, вот там, да, там началась манипуляция. Вот почему меня старый тезис заинтересовал? Просто, говорит, надо просто приходить воевать. Раньше он говорил, что это просто спасет жизни, ведь сейчас погибло 150 тысяч, а так это спасет жизни. А я объяснял, что нет, это не спасет жизни, потому что россияне занимаются геноцидом, они продолжат убивать украинцев на оккупированных территориях, держать их в концлагерях, что уже доказано всеми международными расследователями. Сегодня, кстати, Представитель Госдепа США, пресс-секретарь Госдепа США заявил, что десятки тысяч военных преступлений совершены россиянами на оккупированных территориях. Десятки, Это уже не Украина, это уже Госдеп США объявил. Я не говорю что про расследование Ельского университета, что 6 тысяч детей похищенных там в концлагеря заключены и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому Явлинский, который говорит, что наступит мир и не будет никого убивать, здравствуйте, пожалуйста. Он все это прекрасно знает, манипулирует этим. И лучшее доказательство манипуляции тоже во вчерашнем интервью, где он говорит следующее. Вы знаете, сейчас другая война, позиционная. Поэтому если мы с вами через полчаса, через полгода, извините, поговорим, ничего же по-другому не будет. Война позиционная, она никто не сдвигается. А, да, а давайте вернемся на полгода назад. А за полгода освобождена Харьковская область, освобождена половина Херсонской области с городом Херсон, то есть вообще-то за полгода полмиллиона как минимум, а ближе, наверное, к миллиону людей освобождены из российской оккупации. Миллион человек освобождены от российской оккупации. Ничего себе ничего не сдвинулось. Это за полгода. А за год еще освобождены Киевская область, Черниговская, Сумская, часть Одесской, ну там вот э, остров Змеиный, да? И в сумме это еще миллион человек точно как минимум освобождены и спасены от русских убийц, да? И Явлинский это тоже знает. Поэтому это чистая манипуляция. Что значит Позиционная война никогда ничем не заканчивается. Здравствуйте. Он сравнил, кстати, с Первой мировой войной. А вы помните, что она ведь закончилась. Чем закончилась? Истощением немецкой армии и отступлением немцев со всех оккупированных территорий. Это все, что нам нужно. Поэтому, если он российский политик, и он хочет закончить войну, и он пацифист, и он гуманист, у него есть простой способ. Он же российский политик. Он должен добиться чего? Ну, своих россиян. Он вот считает, там, знает, что в интересах русского народа, российского. Вот пусть российский народ за него проголосует. Как он говорит, там еще впереди выборы, сказал Явлинский. Да? Впереди выборы. В 1924 году в России выборы. Пусть Евлинский победит и выведет войска с территории Украины. Секрет окончания войны он знает. Вывод российских войск с территории Украины. Все, все будут спасены. У него есть все для этого инструменты. Что ему мешает это сделать? Я не знаю.
0: Еще одна фигура, еще одно высказывание. Владимир Познер. Ад для журналистов. Кстати, там многие попытались сначала представить, что Познер сказал про российских пропагандистов, но если прочитать и расшифровать весь текст выступления, становится ну, не совсем понятно про кого, хотя можно догадаться, что это не про российских пропагандистов идет речь. Успели оценить и изучить речь Владимира Владимировича?
1: абсолютно во всех деталях. Дело в том, что да, там абсолютно однозначно США. Вот что однозначно, так однозначно. Это все про американских журналистов было сказано, поскольку вся дискуссия, в которой выступал Познер, проходила в США, в Ubiquiti University, и все тезисы касались только США. Все, что он говорил о неких выводах, Да, оно касалось Соединенных Штатов Америки, безусловно, а не Российской Федерации. Поэтому вот этот ад для журналистов, это для американских. По его мнению у Познера, это американские журналисты, приближают ядерную войну, как он сказал. Вот. Я изучил это все очень глубоко, потому что сначала тоже, как в ну, телеграм-каналах, пошло, что вот он осудил пропагандистов, мне стало интересно, и я полез изучать первоисточник. Больше часа длилось выступление Познера на английском языке. Я его прослушал, конечно, на перемотке, потому что многие, большинство тезисов мне знакомы из выступлений Путина. Почти вся речь, почти вся речь Познера повторяла, выступления Путина в начале войны, прямо рассказ о том, как НАТО, к нашим границам, нам обещали не расширяться, а на самом деле расширились, поэтому нам надо, чтобы Украина не вступила в НАТО. Это он прям повторял минут 40, наверное, тезисы э, Путина, причем не какой-то пропаганды абстрактной, нет, Путина лично, вот прям вся история пересказе Путина, она же история, как история в обработке сатирикона была такая книга когда-то, вот история в обработке Путина, такая же история вот история обработки Путина изложения Познера. А дальше поздно объяснил, что надо делать. Он объяснил, что надо, чтобы Байден заставил Зеленского сесть за стол переговоров. То есть ровно призвал, призвал к тому, к чему призывает Лавров, Песков. Лично Путин, кстати, не призывает, он таких слов сам не говорит, но все остальные говорят. Поэтому это было абсолютное выступление в духе полностью, кстати, вот еще на одну секунду вернусь к Евлинскому. Он вчера, перечисляя вам издания, которые говорит: «И ведь западные влиятельные издания тоже, значит, вот такую же точку зрения, как я, высказывает, начал их перечислять и спалился, потому что он упомянул, говорит, и швейцарские газеты тоже. Это была одна швейцарская газета, Дарцури Шерцайтинг, которая опубликовала явно про кремлевскую штуку, про отдать 20% территории Украины и Российской Федерации. То есть, ну, настолько уже уж торчали. Но он ее заметил, он ее знал, значит, это прям входит в его методичку. Но вот Познер выступил, и мне интересно стало, я даже изучила а что такое Ubiquity Университет А вот где? Вот это как? На это обратили внимание в Америке? Не обратили внимание в Америке? Он же к американцам обращался. Значит, Университет это University Что-то осталось...
0: очень маленькое, там, как я понимаю, совсем небольшое какое-то, даже не факт, что это университет, в классическом понимании университет.
1: Да, значит, основано в 1996 году, на сайте обозначены некие годы, и написано, что кликните на год и узнаете историю. Кликал, не узнаешь, ничего не написано. Страница одна. Но ну, написано, что они получили аккредитацию, какую там в Америке нужна аккредитация, чтобы выдавать академические степени, и они их выдают. И они выдали 300 академических степеней. То есть за 27 лет работы этот университет закончили 300 человек. В среднем 11 студентов в год заканчивают Ubiquiti University. Небогато, прямо скажем. Дальше. Значит, у них есть вот, этот, вот эта дискуссия, шла на YouTube-канале Ubiquiti University, где 5000 подписчиков э, за два года накопилось. Вот. И в среднем на трансляции, включая, имеется в виду, не во время трансляции, нет, не одновременно, во время, а после всего, в среднем просмотров 100 штук. 100. 100. Учитывая, что у них 300 выпускников, вот, значит, э, и там они 3, целых три дискуссии посвятили именно войне в Украине, аж целых три штуки, по, там полтора часа каждая. И вот этот ректор, или как он там называется, этого университета, он лично ведет эти дискуссии. Он их начинает с того, что Украина оккупировала Крым, что Крым все время был, значит, российским и так далее. У него в описании, в описании к видео, в частности этого, где выступал Познер, ну, собственно, там вообще это все было вокруг Познера построено, не то, что дискуссия с кем-то. Это два модератора, вот этот ректор и женщина, которая глава феминистов уйбеквити университета. Значит, а остальное, а все время в основном говорил поздно. В описании сказано так. В 2014 году Соединенные Штаты Америки совершили государственный переворот в Украине. И вместо правительства, которое переделывало нейтральные позиции, привык к власти хунту, которая напала на Донбасс. И дальше, значит, Россия была вынуждена и бла-бла-бла, вот такой, Вот это Ubiquiti University. То есть такая уж прям непонятно чья консерва. Как, ну, может это искренне сумасшедшие какие-то там ультра, ультра не знаю как это назвать, левые или правые. То ли прямо кремлевские консервы. Вот. Но что интересно, вот у, на всех просмотрах по 100, а на Познане не 100, а на Познане 23 тысячи. Причем я проверил, за всю историю до этого рекордом было 3000 просмотров, вот за два года. А у Познана 20, потому что это посмотрели мы, вот вы, я, еще кто-то. И у них тоже не было сначала, все просмотры появились вчера, когда собственно все знали, что поздно что-то говорит. И комментаторы, там комментарии, 200 комментариев, и э, они все на английском таком очень плохом. Комментарий на плохом английском, а потом один человек справедливо написал. Господа, перестаньте уже писать по-английски. Здесь одни русские, здесь все-все понимают. То есть все это обращение к американскому народу было услышано только вот вами, мной и всеми, кому мы это все раздали. В Америке явно Познер не котируется, судя по по просмотрам в Ubiquity University.
0: У нас есть звонок еще, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Далее, слушаем вас. Да, говорите, пожалуйста. Видимо, пока нет связи. Тогда еще вопрос про Урганта спрашивают у вас. А к Урганту как относитесь? Что-то с ним стало яснее за последнее время?
1: Ну, Скажем так, степень его вины, очевидно, меньше, чем степень вины Познера в войне. Я имею в виду в развязывании войны Познер является таким же пропагандистом, как там Соловьев, не знаю, кто там еще, Симонян. Ничем от них не отличается. Работал там же все это время ровно. На те же цели. А Ургант, мне кажется, человеком, который, в общем, достаточно по безалаберности своей попал в эту обойму. Ну, в каком-то смысле, имеется в виду, он всяко не присутствовал на совещаниях идеологических в Кремле, как Познер и Соловьев. А всего лишь работал, да, в машине пропаганды, да, брал интервью у тех, кто является военными преступниками. (звы) 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 Будет судить после войны, как мне кажется. Вот. Но он, конечно, не друг Украины, потому что он в этом всем участвовал, но, но и не, не какой-то великий
0: злодей. У нас еще одна попытка принять звонок. Нет, она закончилась уже, не успев начаться. А, ну что, мы уже будем постепенно подходить к финалу нашего эфира. Если вы, кстати, еще готовы до нас дозвониться, можете это сделать. У нас где-то 4 минуты примерно остается до конца эфира, поэтому присоединяйтесь, ставьте лайки, это важно. Лайки нужны для алгоритмов YouTube. И еще одна попытка принять звонок. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Алло. Слушаем вас.
1: Добрый день. Меня слышно?
0: Да, слушаем вас. Как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте.
1: Эдмандас из Литвы.
0: Да, Эдмандас.
1: Я хотел бы спросить, насколько в Украине дискурс идет, популярен ли он в случае успеха войны, пойти дальше, на коренную российскую территорию, и какая она была, какие э, области.
0: Спасибо. Спасибо вам.
1: Да, такое мнение существует, оно не популярно. Я скажу, что, ну, наверное, я не видел процентов, конечно, но мне кажется, что это какой-то мизерный, там, один процент может быть, такое считает. И считает, ну, как, какие, ну, нет, есть два разных подхода. Одно, что есть Кубань которая исторически относилась к УНР, Украинской Народной Республике, которая была там в 2018 году. Вот. И были люди, даже был один министр, но это всего один за всю историю моих наблюдений, министр э, инфраструктуры Амилян был такой. Он был такой яростно антироссийский, у него брат двоюродного убили на фронте, известный был человек, оперный певец э, в парижский приехал специально воевать, вот в 2014-2015 годах его там убили. И вот министр Амелиан, может быть, связи с этим, не знаю, он сказал, что желательно присоединить Кубани. Было непонятно, это как бы юмор, не юмор, но вот сказал. Больше из политиков никто никогда не говорил о присоединении земель, а вот когда я говорю про это один, может быть, два процента, это не люди, которые хотят присоединить российские территории к себе, а которые считают, что нужно по израильской модели э, захватить там 30-40 километров полосу безопасности, чтобы не обстреливались украинские города. Потому что вот сегодня, например, В Сумской области нет российских войск, но каждый день это сотни снарядов, россияне выпускают просто по мирным селам, просто чтобы убивать людей, и, соответственно, есть желание отодвинуть их от границы на выстрел, на артиллерийский выстрел. Как это было в свое время э, на севере Израиля, так на 20-30 километров километров отодвинули э, Ливанскую армию, ну, то есть это была как бы не совсем Ливанская армия, это была... Организация освобождения Палестины и Хизбалла, но их отодвинули глубь ливанской территории и там сделали такую полосу безопасности, которую удерживала на протяжении 18 лет израильская армия. Но я все время объясняю, что это очень... до ну, 99% военных понимают, что это утопия, что это очень опасно, очень долго и очень так сказать, кровопролитно всем этим заниматься, поэтому вряд ли. Но вряд ли. Нет, нет таких идей присоединять к себе территории Российской Федерации.
0: Ну что, если у нас еще один звонок? Нет, уже нет. Ну что, будем тогда подводить итог нашего эфира. Михаил Шетельман был сегодня с нами на прямой связи. Встречаемся в следующую среду. Надеюсь, что получится у нас уже из новой студии сделать расширенный эфир с Анной Степанец. Мы хотели бы все это организовать и попробуем, и попытаемся. Ну а пока мы говорим Михаилу до свидания и до следующего раза. Спасибо вам.